0: Das wird diese Woche wichtig. Die SPD auf der Überholspur. Immer mehr Umfragen sehen die Partei um Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein paar Prozentpunkte vor der Union oder zumindest gleich auf. Die Grünen sind mittlerweile ein Stück weit abgeschlagen. Vor einem Monat sah das noch anders aus. Da war die Union noch deutlich vorn. Und es gab ein Kopf-An-Kopf-Rennen zwischen Grün und SPD so bei 16, 17 Prozent. Wie kommt es, dass die Umfragen auf einmal ganz anders aussehen und warum tritt die Partei so geschlossen auf, obwohl es intern doch immer noch unterschiedliche Richtungsvorstellungen gibt? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Alle stehen geschlossen hinter Olaf Scholz, auch ein Kevin Kühnert und auch eine Saskia Esken. Beide ja doch eher im linken Lager der Partei und ja, in das kann man Herrn Scholz ja eher nicht einordnen. Macht das was mit der programmatischen Ausrichtung oder später vielleicht auch mit Personalfragen? Also erkauft sich Scholz die Unterstützung des linken Lagers und wenn ja, zu welchem Preis?
1: Halt, 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 halt. Wir verteilen das Feld des Bären noch eher erlegt ist. Also es sind noch vier Wochen bis zur Wahl und auch in sozialdemokratischen Strategiekreisen sagen Sie, eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik, schon gar die letzten vier Wochen. Ein kleiner Blick auf Armin Laschet, der hat praktisch jedes Mal, wenn es eng wurde, in den letzten vier Wochen gewonnen. Ich sage jetzt nicht, dass es so kommt. Ich sage nur, Armin Laschet darf man nicht untersch unterschätzen. Er kann eine Menge einstecken, hat er immer gekonnt und dann plötzlich ein Lucky Punch und dann ist Handelrohr Kraft geschlagen und dann ist Markus Söder geschlagen. Heißt, nicht unterschätzen. Das tun die in der Sozialdemokratie auch nicht. Richtig ist, dass Olaf Scholz jetzt dadurch, dass er weniger Fehler als jeder andere macht, einfach da ist, und Merkelsch, Merkel merkelesk wirkt, also wie die Fortsetzung der Merkel mit sozialdemokratischen Mitteln, dass er dadurch eben im Moment Stimmen auf sich zieht. Das ist ein Momentum und das kann man nutzen und deswegen sind Sie im Willy-Brandt-Haus glücklich und ich habe auch gesagt, wenn er 20 Prozent erreicht, dann tragen Sie ihn auf Händen durch das Haus. Ja, das kann schon sein, dass er 20 Prozent erreicht, das kann sogar sein, dass er mehr erreicht, sogar sehr viel mehr, aber nochmal. mal, man hat ja neulich die Professor Exempel gemacht und es gibt ja hinter ihm immer noch Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Kevin Kühne. Das sind eher linke Sozialdemokraten, während er erkennbar nun ganz gewiss kein Linker, sondern ein super pragmatischer, landläufig eher konservativerer Sozialdemokrat ist. Also die Gerhard Schröder-Helmut-Schmidt-Klasse. Wobei er eben nicht so wirkt. Das ist ja das Thema, das wir auch haben. Du hast drei Kandidatinnen Kandidaten, von denen alle sagen, na ja wenn da jetzt andere essen würden wir sie ja vielleicht wählen. Das ist ja immerhin die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung. Das heißt, es sind enorm viele noch unentschlossen. Momentaufnahmen.
0: Und, äh, ja aber wie ist denn das dann, warum läuft denn das so, so geschlossen gerade in, in, in der Partei? Kannst du dir das vorstellen?
1: Na, ja, das kann ich mir vorstellen, weil es so ist. Äh, du erinnerst dich vielleicht an den Spruch von Gerd Schröder, der immer überliefert ist. Und es stimmt ja auch, er rüttelte an den Stäben, des damals noch ein Bonn im Kanzleramt sagt, ich will da rein. Das war in weinseliger Laune oder bierseliger Laune nach einem netten, lustigen Abend gegenüber vom Kanzleramt in einer Kneipe. Und dann macht man halt mal so einen Witz. Aber das ist dann, hat sich dann verbreitet und ist tradiert worden und stimmt ja auch. So, und die wollen da rein jetzt. Die haben sehen eine Chance. Das ist ja auch so. Es gibt Chancen. Angela Merkel ist weg. Es gibt ein völlig neues, offenes Spiel. Der Armin Laschet hat auch damit zu tun, dass die Union über Jahre Themen vernachlässigt hat. Das ist einfach wahr. Ich meine, das sieht man ja vom, von der, von der, vom Klimaschutz bis hin zu Rente, bis hin zu anderen Themen. Das Wohnen, das ist ja alles da das, als, als, als Thema. Und das wird jetzt auch an Armin Laschet abgemacht. Und jetzt können die möglicherweise mit Olaf Scholz da ins Kanzleramt. Na, dass die dann jetzt erstmal den Mund halten und sagen so die Rechnung kommt später also Olaf wir erinnern dich wer dir die Stimmen besorgt hat war weil wir uns so hinter dir versammelt haben und nachdem er dann wenn er es denn wird Kanzler ist dann werden sie schon sagen so Olaf da hat dir doch noch die eine oder andere Forderung und was hältst du davon und vielleicht sollte vielleicht, sollte auch für Saskia esken Ministerposten raus rauskommen. Oder für Kevin Kühnert, der Fraktionsvorsitz Oder was auch immer dann die Linke, die sehr starke Linke und die eigentlich starke Fraktion innerhalb der SPD, was die dann verlangt.
0: Und jetzt holt ja auch die Union die roten Socken hervor. Die riecht ja so ein Braten da und sagt auch, wer Scholz wählt, bekommt Esken und Kühnert. Denkst du, dass... Dass die Leute abbringt, ihr Kreuz bei der SPD zu machen? Also sind solche Kampagnen gefährlich in der heißen Phase des Wahlkampfs oder wissen das die Leute und wählen den Scholz gerade, weil sie dann auch die anderen mitbekommen?
1: Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, die Union macht jetzt im Moment das Projekt 24, wie der Kollege Wolf von Weimar geschrieben hat. Also Kernwählerschaft mobilisieren um jeden Preis. Das heißt... Wenn die CDU, CSU auch nur ein bisschen stärker ist als die SPD, nachher bei der Endabrechnung, dann kann sie die Regierung stellen. Das heißt, die Union setzt auf, eine, also sagen wir so, auf die Fokussierung auf der einen Seite Jamaika, weil sie weiß, dass die FDP nicht so gerne, dass es die zweite Option in die Ampel gehen wird. Warum soll die FDP Steigbügelhalter für Rot und Grün sein, die sie verächtlich machen? Das ist schwer zu erklären, außer wenn man unbedingt regieren will oder keine andere Mehrheit zustande käme. Das ist die Fokussierung. Auf der einen Seite Jamaika, mit der CDU, CSU in der Spitze, und auf der anderen Seite die Ampel mit der SPD. Dafür muss aber Rot-Rot-Grün als Schreckgespenst da stehen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Leute das nicht wollen. Wegen der außenpolitischen Instabilität und wegen auch der Innenstabilität, also des Mangels an Binnenstabilität bei den Linken. Ja, da gibt es ja immer noch diese Flügelkämpfe und die Grabenkämpfe und persönliche Animositäten. Vom Saarland bis hier nach Berlin reichend, also von Oskar Lafontaine bis ich weiß nicht, zu, zu Dietmar Bartsch. Da ist ja immer im Untergrund noch irgendwas. Das wäre im Moment jedenfalls für viele noch, viele da draußen, die dann ja auch wählen müssen, ein Ausschlusskriterium. Und jetzt kommt ein Momentum anderer Art. Jetzt hat Angela Merkel auf ihre Art und Weise ganz ruhig gesagt, also da tut ja einer so, ich sage es mit meinen Worten, als wäre ich. Das ist aber nicht so, denn ich würde niemals eine Regierung mit der Linken bilden, weil das nicht verantwortlich wäre. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich sage dir, Angela Merkel ist ein Vertrauensanker Ungeachtet aller Kritik, die viele, unter anderem und auch ich, immer mal wieder an ihr haben, sie ist in der bundesdeutschen Bevölkerung ein Vertrauensanker. Und auf die ihr Art, äh, ihre eigene Art, hat sie ganz ruhig gesagt, dass das so nicht geht. Damit hat sie den noch mal in die Enge gedrängt. Angela Merkel, die Leute lieben sie zu 75 Prozent, sagen sie, ach, kann ich nicht bleiben. So, wenn diese Frau sagt, das mit dem Scholz, das geht aber so nicht, dann macht sie die Tür für Rot-Rot-Grün zu. Und wenn das doch macht oder wenn die Leute doch das Gefühl haben, dass er um der Macht willen alles macht, dann ist das ganz schwierig. Ich glaube, dass das tatsächlich ein, sagen wir so, das kann so ein Punch gewesen sein. Wenn sich das verbreitet, und das tut es ja auch viral, dann könnte es sein, dass viele, die noch schwanken und sagen, ja, da hat sie ja eigentlich, wie das immer so ist bei Angela Merkel, ja, da hat sie doch eigentlich recht. Und das ist doch so eine vernünftige Person. Und das schließt er nicht aus. Der will doch auch nur, wie alle immer, an die Macht. Wer weiß, wer weiß, ob das nicht auch noch eine gewisse Wirkung entfaltet. Ich sage jetzt nicht, dass die SPD abstürzt. Um Gottes Willen, so weit ist es nicht. Und das wird jetzt auch, denke ich mal, in den vier Wochen nicht mehr passieren. Aber dass es sich nivelliert. Und noch eines zu den Meinungsumfragen, oft genug sind die nachher gar nicht so richtig gewesen, wie man immer denkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt auch so eine, naja, früher nannte man das Schweigespirale. Also es ist im Moment nicht opportun, sich zu Armin Laschet zu bekennen und zu sagen, nö, ich glaube, ich wähle den, ich glaube, ich wähle die CDU. Vorsicht. Es kann ja auch sein, dass die Leute einfach nicht sagen, dass sie ihn wählen. Oder nicht sagen, dass sie die CDU eigentlich ganz vernünftig finden. Abgesehen davon, nochmal, wenn sie die Kernwählerschaft mobilisiert bekommt, dann kann sie in der Regierung bleiben, was für die Union von entscheidender Bedeutung ist. Meine These ist ja, fällt die Union aus der Regierung, fällt sie nicht in Agonie, sondern fällt sie in Grabenkämpfe, in Diskussionen, in Richtungsstreitigkeiten. Selbst wenn sie lauter Ministerpräsident stellt, fängt das dann an. Und da muss es sehr starke Persönlichkeiten geben, die das aufhalten. Sonst wird die CDU abschmieren wie die SPD. Und äh, das schlimmste Beispiel, das man wählen kann, ist, dass in Italien Democrazia Christiana, Demokratia Christiana äh, die ist dann ganz verschwunden. Gut, das muss jetzt nicht so kommen, aber ich sage nur, äh, alles ist möglich, nichts kann alles, äh, nein, alles kann, nichts muss. So ungefähr jedenfalls.
0: Jetzt hast du vom rot-rot-grünen Schreckgespenst gesprochen, dass das.
1: Nicht für mich, ich sage nur, da draußen ist das so.
0: Kannst du dir vorstellen, dass man dann, gehen wir mal davon aus, dass die SPD gewinnt und dass man dann doch wieder zu so einer GroKo mal rüberschielt, weil das ja doch irgendwie so, ein, ja, so eine sichere Nummer ist und für Scholz ja eigentlich so wie nach Hause kommen.
1: Gott, ja, ich will nichts ausschließen. Es ist ja wichtig, dass wir nach der Wahl überhaupt eine stabile Mehrheit finden können. Das ist ja das Thema. Also ähm, manche fangen ja schon an und sagen, oh wie Weimar, nee, nee. Also wenn man sich mit historischen Analogien zurückhalten will, dann sollte man das auch äh, kann, dann sollte man das auch tun. Aber richtig ist, dass wir nach dieser Wahl, die schwierig werden wird, auch für jeden einzelnen, für dich auch, wen soll ich jetzt nehmen? Erst zweitstimme und so, das ist ja für alle nicht so ganz so einfach dieses Jahr. Ähm, dass man äh, erstmal eine stabile Mehrheit hinkriegen muss. Das wäre mal das Wichtigste. Ja, das kann links, rechts, wie auch immer sein. Hauptsache eine stabile Mehrheit, denn dieses Land braucht eine, eine reaktionsfähige, tariffähige Bundesregierung. Und äh, ja, das hatten wir ja schon mal. Sigmar Gabriel hat der Partei die Tür geöffnet und hat sie dann da durchgeschoben. Am Ende gemeinsam mal mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, weil wir das eben benötigen. Deutschland in Mitten Europas, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, da geht das nicht irgendwie so. Gut, man kann auch eine Minderheitsregierung bilden, aber die Sozialdemokraten können das nicht. Die Sozialdemokraten sind nicht so breit, wie man das dann müsste, sein müsste. Und wir sind nicht in Sachsen-Anhalt. Nee, das ist, ja, ja auch, ich will das auch nicht ausschließen, aber das würde voraussetzen, dass die CDU, CSU unter die Sozialdemokraten geht. Gott, ja, es gibt ja Menschen, die behaupten, man hätte schon Fehler kotzen sehen. Weiß ich nicht. Ähm, ich... ich also ich, ich glaube, dass wenn die Sozialdemokraten regieren, sie alles daran setzen werden, eine andere Mehrheit ohne CDU, CSU herbeizuführen, ja, damit das Land tatsächlich auch mal was anderes sieht. Übrigens eine alte Forderung der Linken, eine uralte Forderung von Oskar Lafontaine. Es gibt eine Mehrheit links der Mitte und diese Mehrheit ist lange, lange, lange nicht aktiviert worden, sodass sie immer geringer geworden ist. Wenn das jetzt so wäre, wäre das zugleich die letzte Chance, behaupte ich, links der Mitte eine Mehrheit und damit eine Regierung zu bilden. Das ist natürlich auch eine Verlockung. Ist aber Olaf Scholz so ein Kanzler, dass der das wollte? Ich habe jetzt eines noch nicht gemacht, ich habe nicht geguckt, was haben die Grünen 1998 gefordert, womit sind sie in die Regierung gegangen und war das nicht auch alles ungeheuer links? Und dann haben sie eine rot-grüne Regierung gemacht und... Ja, dann haben sie den ersten NATO-Schlag nach dem Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Also ja, das, wer weiß, wer weiß. Vielleicht werden dann alle plötzlich Rücken in die Mitte und werden dann alle irgendwie mittiger und damit auch koalitionsfähiger. Das ist dennoch ein, sage ich jetzt mal im Moment, wahlkampftechnisch und taktisch ein Wagnis. Schon gar mit Angela Merkel auf der Gegenseite. Wenn die das noch so zwei, dreimal sagt, uhuhu, wer weiß, was daraus rauskommt.
0: Also vielleicht die letzte Chance für eine Mehrheit. Links der Mitte sagt Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Es war mir ein Freude. Das wird diese Woche wichtig.